0: Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Raub und hier geht es um die Themen Börseninvestment Unternehmertum. und Unternehmertum. Heute will ich mit euch über den größten Kostenfaktor sprechen, den es beim Trading, beim Investieren usw. So gibt und den die allermeisten völlig unterschätzen. Es ist aus meiner Sicht heraus... Der, der mit Abstand größte Kostenfaktor und damit auch einer der größten Dinge, wenn du, die, wenn du diesen Kostenfaktor in den Griff bekommst, um langfristig Vermögen aufzubauen, wirklich Vermögen aufzubauen, aber etwas, mit dem sich ganz, ganz wenige Leute nur wirklich intensiv beschäftigen und dafür oftmals, ich nenne es mal, Alibi-Probleme vorbringen. Und wenn ich es gleich anspreche, um was es geht, werde ihr sicherlich gleich sagen, ach, stimmt, vielleicht noch nie darüber nach. Wie bin ich überhaupt? auf Das Thema jetzt gekommen und zwar, ich sitze gerade oder stehe gerade hier an meinem Schreibtisch und äh, mache ein paar Skripte fertig für Videos, die wir in den nächsten äh, Tagen und Wochen so bringen werden. Unter anderem ähm, Rebalancing äh, bei ETFs. Da habt ihr euch viel darüber gewünscht unter dem letzten äh, Video, wo es um ETFs ging. Da ja, haben ganz viele geschrieben, macht doch mal das Video über Rebalancing, warum ich das nicht äh, für so gut halte. Einer der Gründe, den spreche ich heute mit an. Äh, wir machen es dann in dem Video ein bisschen ausführlicher. Ich werde für euch ein Video machen ähm, mit diesen. Mit diesen Saisonalen Strategien, also zum Beispiel Sell in May and Go Away und so weiter und so fort. Der Punkt, was ich, was, was mir dabei immer wieder auffällt und der mir immer sofort als allererstes Argument auffällt, den ich aber kaum mal bei privaten Anlegern höre, das ist das Thema Steuern. Steuern sind mit Abstand der größte, wie nennen wir es jetzt? Nennen wir es mal so, Kapitalansammlungsverhinderer, den du als Privatanleger hast. Und jetzt sage ich mal ganz bewusst als Privatanleger, weil sobald du ein bisschen größer bist, also entweder ein institutioneller Anleger bist oder dass du eine Firma hast, kannst du an diesem Thema ganz, ganz viel machen. Als Privater ist es nicht ganz so einfach, wobei es auch da ein paar Sachen gibt. Und ich will euch das erstmal ganz kurz begründen, warum ich glaube, dass das so wichtig ist und viele Leute das unterschätzen. Ich will es mal einem einfachen Beispiel festmachen. Ich lese immer wieder Diskussionen auf Facebook, in irgendwelchen Gruppen zum Beispiel, dass gesagt wird, oder auch in Podcasts höre ich das. Gerade letzte Woche wieder ein sehr, sehr guter Podcast, wo es hieß, naja, man darf ja Aktien erst kaufen, also einzelne Aktien beispielsweise erst kaufen oder auch regelmäßig in ETFs besparen und so weiter und so fort, wenn doch so ein gewisses Mindestkapital da ist, also zum Beispiel 1.000 Euro. Und bevor man keine 1.000 Euro zusammengespart hat, sollte man keine Aktien kaufen. Warum? Weil die Gebühren sonst zu hoch sind. Jetzt gucken wir uns mal an, was wäre denn beispielsweise, wenn du jetzt sagst, okay, Du würdest für 100 Euro Aktien kaufen. Ne? Also du hast irgendwie eine Aktie, die kostet 50 Euro und du sagst, okay, ich kaufe halt zwei Stück. Bei den meisten deutschen Brokern, die es so gibt, wirst du damit 5,90 Euro, 5 Euro irgend sowas in der Dreher herum bezahlen. Das heißt, bei 100 Euro, 5 Euro zu bezahlen, sind 5%. Relativ simpel. Ne? Ja, das ist schon ganz schön viel. Wenn du jetzt bei dem Broker bist, wo ich beispielsweise bin, also bei Interactive Brokers zum Beispiel habe ich Konten, da zahlst du dafür. 2 Euro. Da ist das schon mal ein bisschen weniger, aber immer noch 2 Und da würden jetzt viele sagen, nein, das kannst du nicht machen, das ist viel zu teuer. Du musst erst ansparen, dass du mindestens ein Tausender hast. Gleichzeitig höre ich aber in denselben Podcasts oder aber auch in in, in les das in diesen Foren, dass man völlig emotionslos darüber spricht und sagt und auch völlig äh, ohne auf die Problematik einzugehen, dass man sagt, ja, wenn du da mal 100 Euro Gewinn erzielt hast, dann nimm doch auch mal den Gewinn mit. An Gewinnmitnahmen ist noch niemand gestorben, bla, bla, bla. Ne? Diese Sprüche kennt ihr alle. Das Ding ist bloß folgendes. 100 Euro kaufen für 5 Euro Gebühren sind 5%. 100 Euro Gewinn mitnehmen, was kostet dich denn das eigentlich? Und das kostet dich in Deutschland, das heißt für alle Zuschauer, Zuschauer jetzt, die in, in Österreich sitzen oder in der Schweiz oder sonst irgendwo. Ne? Bei euch ist es ein bisschen anders, aber äh, in der Schweiz ein bisschen besser, in Österreich auch nicht viel anders als bei uns. Was kostet dich das? Das kostet dich aktuell in Deutschland. Abgeltungssteuer, 25% plus Soli, und da kommen wir zusammen auf einen Betrag von 26,375%. Das heißt also, wenn du 100 Euro Gewinn erwirtschaftet hast und nimmst diesen Gewinn mit, dann sagt Vaterstaat oder Mutterstaat, wir ja, können es selbst definieren, gib mir doch mal von diesen 100 Euro 26,37 Euro und das ist doch eine hohe Zahl, das ist doch erschreckend viel. Diese zwei oder fünf Euro am Anfang, die sind doch gar nichts. Das ist doch überhaupt nichts. Aber diese Steuern, das ist doch der Hammer. Das ist doch ein riesengroßes Ding. Weil überleg dir mal, wie viel musst du denn Geld machen, um einen Verlust? Und letztendlich ist es das, wenn du 100 Euro erzielst und der Staat sagt, Abgeltungssteuer, 26,375 Prozent, die nehme ich dir jetzt weg. Wie viel musst du denn von dem Rest wieder erwirtschaften, damit du wieder auf 100 Euro kommst? Kannst jetzt schnell eine Zins Zinsrechnung eintippen? Ich habe es schon für dich gemacht. Und zwar, es sind 35,83%. Das heißt, deine nächste Anlage, die du jetzt mit dem Rest tätigst, die muss erstmal um 35% steigen, damit du auf deinem Iststand bist, den du vorher schon mal hattest. Und erst danach beginnt das Geld verdienen. Und da, glaube ich, werden hier oftmals völlig falsche Prämissen gesetzt. Die eigentliche Prämisse wäre doch die zu sagen, Bevor ich mir Gedanken mache, ob ich 5 Euro Gebühren bezahle oder 2 Euro Gebühren oder 70 Cent oder sonst irgendwas, mache ich mir doch erstmal Gedanken über eine schlaue Steuerstrategie. Und bevor jetzt die ersten wieder schreiben, ja, wir müssen ja alle Steuern zahlen und siehst du, der böse Kapitalist, äh, der reiche Mann, der will ja keine Steuern bezahlen, sage ich euch nein, will ich auch nicht. Beziehungsweise mich betrifft es gar nicht, weil ich meine Aktien in einer Firma halte. Und in einer Firma hat unser deutscher Staat das wunderbar geregelt, denn wer Aktien in einer Firma hält und diese auch ab und an mal verkauft, diese Erträge sind zu 95% steuerfrei. Und das bedeutet, dass ich einen effektiven Steuersatz von weniger als 2% habe. Das heißt, mir ist es eigentlich egal mit dieser Abgeltungssteuer. Mich betrifft das gar nicht so sehr. Außer also jetzt vielleicht die ein, zwei Konten, die ich noch bewahrt habe. Der Großteil meines Geldes wird in einer GmbH versteuert. Aber den Privatanleger, den betrifft es. Und den betrifft es ja noch mehr. Warum? Stell dir mal vor, du hast 100 Euro, die du anlegst. Dann hast du die ja nicht brutto von netto. Das heißt, du musstest ja vorher erst mal eine Summe X verdienen, um überhaupt 100 Euro anlegen zu können. Das heißt, wenn du 100 Euro anlegst, kannst du davon ausgehen, dass du minimum 150 Euro vorher verdienen musstest. Warum? Weil du dir ja garantiert mindestens ein Drittel schon mal abgeknöpft haben über Lohnsteuer, Sozialversicherung und so weiter und so fort. Das heißt, wenn unsere Politiker sagen, und da sind sie alle gleich, alle Couleur, ne? egal, von, von ganz links bis ganz rechts, das ist alles das Gleiche. Wenn sie sagen, mach mal was für deine private Altersversorgung, dann wäre es einfach, mal zu sagen, okay, wir streichen hier mal Steuern. Macht natürlich aber keiner. Nein, im Gegenteil, äh, sie wollen ja sogar noch Steuern davon. Okay, das soll jetzt nicht politisch werden, weil darum soll es jetzt gar nicht gehen. Und jetzt verrate ich dir, die einfachste Steuersteuer- Strategie, die du machen kannst. Allein, wer das mal durchrechnet, ne, wer sich das mal durchrechnet, wir werden nächste Woche, wenn wir die Videos drehen, das wirklich mal an ein paar Beispiele noch ein bisschen zeigen. Ich will dich bloß jetzt schon mal ein ganz klein wenig dafür sensibilisieren. Die einfachste Steuerstrategie ist bei and hold. Warum? Warum ist das die allerbeste Steuerstrategie? Weil du damit im Laufe der Zeit dramatische Zinseszinseffekte erzielst, ohne dass dir was von den Steuern abgezogen wird. Das heißt als wer langfristig denkt, wer an ETFs denkt, wer ein langfristiges Aktienportfolio denkt, der muss zwingend, ganz, ganz, ganz zwingend an einer vernünftigen Steuerstrategie arbeiten. Das kann man als Unternehmer viel einfacher als als Privater, aber auch als Privater kann man ganz viel machen. Und die einfachste Strategie ist tatsächlich bei and hold zu machen, weil, überleg dir mal, du sagst jetzt beispielsweise, und das ist vielen gar nicht so richtig bewusst. Du hast, Wir bleiben mal bei diesen simplen 100 Euro, okay? Du hast jetzt mal 100 Euro angelegt und jetzt werden mal irgendwann daraus 200 Euro. Das heißt, du hast 100 Euro Gewinn gemacht. Wie schaut es jetzt aus? 100 Euro Gewinn und jetzt sagst du dir, ah, okay, wenn die Börse mal runtergeht, verkaufe ich das Ganze. Und jetzt machen wir Folgendes. Sagen wir mal, du setzt einen Stopp-Kurs und sagst, okay, wenn die Börsen 10% fallen, verkaufe ich alle meine Aktien, okay? Das heißt, du hattest 200, jetzt fallen die Börsen 10%, du machst einen Stockkurs auf 180 Runter, jetzt verkaufst du. So, wie viel hast du jetzt verloren von deinem Hoch? 10%. Okay, und damit denkst du ja, hey, ich habe nur 10% verloren. Aber die Realität ist eine ganz andere. Denn von den 80 Euro, die du ja jetzt noch Gewinn erzielt hast, du hattest 100, warst auf 200, bei 20 tiefer jetzt verkauft, das heißt, du hast noch 80 übrig. So, von diesen 80 kommt jetzt Vater Staat und was macht er? Er nimmt dir jetzt. Noch mal ein Viertel weg. Über ein Viertel von den 80, die übrig geblieben sind. Und das bedeutet, du hast also jetzt noch anstatt 180, plus noch etwas weniger als 160. Und das bedeutet, du hast anstatt eines Verlustes, den du dir vorgestellt hast, von 10 hast du jetzt plötzlich einen Verlust von über 20 Und den musst du erstmal wieder aufholen. Und wenn du jetzt wieder mal schaust, wie groß sind denn Einbrüche an der Börse allgemein, wie lange dauert es, da wieder hochzukommen, dann wirst du feststellen, dass in den allermeisten aller Fällen das Halten eines Portfolios sehr viel günstiger ist und sogar viel rentabler ist, als im Verlustfalle zu verkaufen und dann auf vielleicht vorhandene Gewinne Steuern zu bezahlen. Und ja, ich kenne alle diese Argumente, man hat ja Steuer, und so weiter und so fort. Hey, da reden wir über ein paar hundert Euro im Monat. Und ihr seid doch jetzt nicht hier, weil, äh, im Jahr, ne? ihr seid doch jetzt nicht hier, weil er sagt, ja, mein Gewinn soll im Jahr 1000 Euro sein. Ihr wollt doch auch mal irgendwann sagen, ich will einen Tausender im Monat haben, 10.000 im Jahr. 20, 30.000 im Jahr. Ne? Und dann nutzen dir ja deine Freibeträge gar nichts mehr, weil das so minimal ist, dass die dann gar nichts mehr bringen. Das heißt, du musst dir wirklich eine schlaue Strategie überlegen. Und deswegen gibt es ja auch, ich weiß gar nicht genau, von wem das ist, aber einen sehr, sehr schönen Spruch. Und zwar Buy and Hold and Check. Also das heißt, kaufen, halten und Aktien überprüfen und nicht pauschal immer nur, weil es mal nach unten geht, etwas zu verkaufen. Weil der Verlust durch die Steuern ist sehr viel höher als der eigentliche Kursverlust. Das heißt also, macht euch mal Gedanken über eure eigene steuerliche Situation. Seid ihr Arbeitnehmer? Habt ihr euer Konto privat? Habt ihr das Konto in einer Firma? Lohnt sich es vielleicht auch als Privatmann eine Firma zu machen? Was kann man da machen? Ne? Und nein, es geht nur darum was man legal in Deutschland machen kann. Ne? Es geht also nicht darum, dass man irgendwie irgendwelche Offshore-Konstruktionen macht, Panama Papers und so, ne? alles Quatsch. Aber das deutsche Steuergesetz bietet ganz, ganz viele Möglichkeiten, äh, die der Staat auch ganz bewusst stellt und die sollte man als Anleger auch nutzen. Und dann soll man sich auch gar kein schlechtes Gewissen von irgendwelchen Leuten einreden lassen, weil es gibt einen sehr alten Spruch und der heißt, wer die Pflicht hat, Steuern zu zahlen, hat auch das Recht, Steuern zu sparen. Und dieser Spruch stammt meines Wissens nach vom Bundesfinanzwurf. Oder Bundesfinanzgericht, glaube ich, heißen die. Ne? Bundesfinanzwurf, Bundesfinanzgericht. Das hat man bei denen in einem Urteil gestanden. Und wenn unsere obersten Finanzrichter so etwas sagen, ein ganz, ganz alter Spruch, und dann sollte man jeden Politiker heute mal wieder aufs Brot schmieren, äh, dann soll man sich nicht schämen, wenn man die legalen Möglichkeiten, die einem der Staat anbietet, wenn man die auch nutzt. Und Wie gesagt, die einfachste Variante ist Buy-and-Hold, vielleicht noch in schlechten Phasen. So mache ich das beispielsweise, dann hedge ich mich, gehe also gar nicht raus aus den Märkten. Ich bleibe immer drin, hedge mich allerdings ab, sodass ich nicht 20, 30, 50 Prozent Verluste erleide. Aber ich will eben unbedingt vermeiden, allzu viele Steuern zu bezahlen, weil – und auch da kann ich jetzt alle wieder beruhigen – ich auch so schon jede Menge Steuern bezahlen. Ne? Also muss sich jetzt keiner Gedanken machen. Ähm, auch ich komme nicht steuerfrei durchs Leben. Ich möchte es auch nicht. Ich ziehe auch nicht nach Monaco oder sonst irgendwo hin. Ich bleibe hier schön in Deutschland, zahle hier Höchststeuersatz und das ist auch vollkommen okay. Ähm, aber das, was legal möglich ist, das soll man definitiv nutzen. Deswegen schreibt mir eure Fragen unten rein, was euch da interessiert. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Nachosterwoche. Lasst es euch gut gehen, genießt das wunderschöne Wetter und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, tschüss, servus, ja, macht's gut, bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise, das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast,